0: Objectif santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler du bonheur aujourd'hui. En ces temps de Covid, peut-on être heureux Le bonheur est-il empêché à grands coups de confinement, de gestes barrières, de première, deuxième, troisième dose Et autres variants du SARS-CoV-2 ou coronavirus, Minou Azoulay et Pascal Delanoy, euh, se sont penchés sur cette question éternelle du bonheur mais pour y accéder, faut-il passer par le divan euh, Que pense Freud du Covid, finalement On va peut-être le savoir. « Jamais sans mon psy ». C'est le livre que vous avez publié chez Hugo New Life, un livre que vous avez donc co-écrit, chère avec Pascal Delannoy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Objectif Santé. On va parler, effectivement, de, de ce bonheur, de ce bonheur qui est un peu empêché, entaché, Bon, il a toujours le, le, la question du bonheur. Elle, c'est une, un peu une question éternelle, intemporelle. Mais est-ce qu'on le recherche encore plus aujourd'hui, d'après vous, Mio Azoulay
2: en, en tout cas, on en cherche des moments. Ouais. On cherche des moments de bonheur pour oublier euh, la psychose ambiante et la réalité ambiante. Donc euh, oui, on en cherche toujours un peu. Peut-être qu'on se contente euh, d'un peu moins de bonheur et de plus de bien-être, ou en mm-hmm. tout cas de plus de De sérénité avant d'être heureux.
1: Alors, je, je, je le précise, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychanalyste, mais vous êtes réalisatrice et productrice de nombreuses émissions santé, notamment. Euh, vous avez écrit aussi une dizaine de livrements, guides pratiques et documents euh, sur la santé. Et là, vous êtes penchée sur cette question, euh, finalement, de, de nos chers psychanalystes. Euh, vous êtes allée à la rencontre aussi de, de psy euh, en ces périodes troublées. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'on était plus stressés que d'habitude Oui.
2: C'est évident, Euh, depuis deux ans que ça dure, euh, l'enquête a été faite l'année dernière, -hmm. donc entre avant, pendant, après le confinement, et bien sûr oui, tout le monde est plus stressé, même eux sont plus stressés, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entretiens qui se sont passés via les écrans, -hmm. et que rencontrer un patient ou un psychanalyste ou un psychanalyste à travers un écran n'a rien à voir avec le contact... En tout cas, la relation physique qui s'établit dans un cabinet de l'intimité. Quoi. Bien
1: sûr. Et on comprend effectivement que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un écran, parce qu'un écran qui s'interpose, c'est finalement ce manque de lien euh, dont on a besoin en, en psychanalyse. Notamment. Et puis
2: personne n'est complètement naturel derrière un écran ou devant Ou on ne sait pas peut-être ce que
1: fait l'autre Peut-être que le psy a fait son éclair. café en même temps qu'il, fait, qu'il, qu'il écoute le patient.
2: Voilà, les expressions du visage ne sont pas les mêmes, le, le stress de la caméra ou de la position de la posture, voilà, tout ça compte. Mais néanmoins, ils ont continué... Ouais. À consulter, ils ont continué à écouter et ça c'était, a aidé C'était beaucoup. pas le
1: moment de, d'abandonner justement les personnes qui ont besoin de cette écoute, peut-être sur... Particulièrement dans ce moment précis.
2: Absolument, parce que en dehors des personnes entourées, famille, euh, euh, travail et tout, il y a aussi des gens seuls, il y a aussi des gens qui comptent sur l'autre pour euh, tenir la journée. Mmh. Et il y a un nombre de solitudes qui se confinent à l'isolement à la fin. Ouais. Donc, euh, et aujourd'hui, on le sait, cette pandémie, elle a quand même provoqué beaucoup de troubles psychiatriques,
1: mmh. beaucoup de sentiments d'abandon et de panique. Et y compris, et même beaucoup chez les enfants y Est-ce compris. qu'on vous a parlé justement de, de, du problème particulier chez les enfants qui, qui ont eu à, finalement, à encaisser beaucoup de choses sur cette crise Covid Parce qu'on a souvent dit que c'était eux les responsables, les vecteurs euh, de, de ce virus sur leurs grands-parents notamment qui pouvaient être responsables de la maladie de, de personnes qui leur sont chères.
2: Oui mais les enfants ils ont une faculté formidable, c'est, ils écoutent, ils oublient, ils continuent de vivre et, ouais. et ça c'est formidable parce que sinon
1: je pense qu'ils auraient été très très malheureux. Mais est-ce qu'on écoute, on oublie parce que finalement le propre de la psychanalyse, hein, vous le dites aussi dans votre livre, c'est aller rechercher des angoisses enfouies et qu'est-ce que ça peut faire justement Est-ce qu'on vous a dit que ça pouvait créer peut-être des dommages collatéraux mais pour demain, pour plus tard
2: oui, oui, parce qu'un euh, traumatisme en rappelle un autre. Et si on en a traîné quelques-uns, même de manière inconsciente, un isolement, une maladie peut faire ressurgir de vieux démons. Et oui, bien sûr que je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des troubles psychiatriques euh, oui. et chez les enfants et
1: chez les adultes. Bien sûr, donc vraiment, évidemment, faire attention à, à, ce, à ce passage, en fait. Finalement, c'est comme si on est dans, dans une grande tempête et qu'on s'accroche, finalement. Voilà. Alors, votre livre, c'est « Jamais sans mon psy ». Puis il y, y a aussi ce sous-titre « Peut-on être heureux à tout prix ». C'est quoi le prix du bonheur pour vous, Minou Azoulay Mais le prix du bonheur, je crois que c'est d'abord...
2: Euh... Être avec l'autre, rencontrer l'autre, aimer l'autre ou se laisser aimer. Mmh. Mais c'est d'abord être avec l'autre. C'est et... vraiment
1: l'évination, ce que vous nous dites, euh, Minou Azoulay. Oui. La mais... conscience de l'autre et le partage avec l'autre.
2: Ah mais je crois. Et cette pandémie révèle qu'on mmh. ne peut pas vivre sans l'autre et que l'autre est dangereux. En ouais. même temps, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il a double, double faculté, c'est de nous faire peur et de nous rassurer. Mais comment faire sans l'autre on ne fait pas société si on n'est pas avec l'autre.
1: Alors, vous êtes allé interroger plein de gens. Vous, vous êtes rendu compte, finalement, enfin, en tout cas, vous à travers votre livre, qu'on enseigne toujours à l'université la psychanalyse. Vous dites, finalement, ou quelqu'un vous l'a dit, c'est finalement encore un langage vivant, même si on a l'impression que c'est là encore, dans les limbes, que c'est resté, finalement, un peu cloîtrée dans un 20e siècle quelque part. Est-ce que le 21e siècle a besoin de cette psychanalyse
2: Mais Oui, puisqu'on a besoin de l'autre, puisqu'on a besoin de parler, mm-hmm. de se parler. Donc je crois que même si elle est menacée aujourd'hui, la psychanalyse par les neurosciences, par euh, plein de, de recherches de, ce, de cet ordre-là. En tout cas, le, il y a une grande place pour les psychologues cliniciens à la faculté, et il y a la psychanalyse, on la met un peu de côté, mais c'est vrai qu'au XXe siècle, elle a eu un grand pouvoir, et j'espère qu'il ne disparaîtra jamais.
1: Oui. Il y a, est-ce qu'il y a un profil de gens qui vont voir leur psy D'ailleurs, il y a cette expression que vous dites dans votre livre, et beaucoup le disent, « on va voir quelqu'un ouais. ». Ça veut dire quoi d'aller voir quelqu'un Ça veut dire que d'aller <rire> vers soi ouais. Parce qu'on ne sait
2: pas comment nommer ce quelqu'un, parce qu'il ouais. y a eu beaucoup Ça de... Ça veut se voir
1: soi-même en fait
2: Ben oui, parce que la psychanalyse c'est revenir à soi et partager la parole avec l'autre. Mmh. Donc, euh, quand on dit qu'on va voir quelqu'un, c'est qu'on n'ose pas dire qu'on va ouais. mal, qu'on cherche un, un endroit pour parler. Ce quelqu'un est mystérieux. Et puis, et puis, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est mystérieux. C'est l'anonyme aussi. Oui, c'est l'anonyme avant d'y être. Et mmh. puis après, c'est le « on », c'est « il » ou « elle ». Et c'est important parce que c'est une part de soi, donc on part- ne peut pas tout partager.
1: Ouais. Euh, vous, vous, vous citez des, des personnes que vous avez rencontrées, et puis il euh, y a cette, euh, cette personne qui est mathématicienne, donc euh, euh, on peut entendre à travers ça cartésienne, hein, mais qui se dit « je vais aller voir quelqu'un », et elle dit « pour oublier les chiffres qui ne finissent pas toujours en équation dans la vie
2: ah ». Oui, c'est vrai. C'est que... une, belle,
1: une belle façon de, 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 de raconter ces choses. On, est, on peut être très cartésien, avait avoir besoin d'avoir cette écoute pour aller faire des recherches qui sont au-delà, finalement, de quelque chose qui pourrait être... Euh, dans une belle équation, euh, Mais facile savez, à résoudre.
2: Absolument, parce que euh, les astrophysiciens, les mathématiciens ont tous un monde intérieur. Et c'est ça qu'ils ont du mal à partager, puisqu'on leur, on les assigne à tout partager par les chiffres. Donc, euh, comment parler de soi mmh. alors qu'on est caché derrière les chiffres Eh bien, il faut mettre en équation et son monde intérieur et le
1: réel, le physique. Le réel, l'imaginaire, comme on, on dit ouais. aussi... Euh, chez Lacan. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, comment s'y retrouver Est-ce qu'on vous a parlé, justement, de, euh, d'aller voir un psychanalyste euh, qui est mmh. freudien ou plutôt lacanien Est-ce que ça, encore, il ça, y, y a des guerres euh, intestines dans, dans, ce, dans ce domaine-là, où finalement, au hasard, on va choisir son psychanalyste sans savoir si c'est freudien ou lacanien
2: Alors, oui, c'est vrai que cette querelle de chapelle est restée entre soi, entre mmh. les psys eux-mêmes, pendant les séminaires, les études, mmh. les recherches, mais pour le grand public, si on va voir quelqu'un, ouais. on Peu ne importe. se pose pas la question. D'ab... Maintenant, il y a des applications, euh, trouver un psy et tout. Donc, on ne se pose pas cette question. Les questions viennent après, je pense, quand on ne sait pas comment être en face de l'autre et qu'on arrive à trouver sa voie. Mm-hmm. Euh, mais c'est le... plutôt
1: encore euh, corporatiste. Ouais. Voilà. Ce n'est pas une méthode en soi. On ne dit pas vous êtes chez un psychanalyste lacanien. Quand la personne vient s'asseoir, on... Bon. Les psychanalystes ne vont pas parler de leur méthode, ils vont écouter d'abord.
2: Absolument. Ouais. C'est après que la méthode se révèle, après qu'on se renseigne, après qu'on on leur pose des questions. Parce que je trouve qu'il est important de poser des questions aux psy. On n'est pas, pas dans l'inconnu. C'est, c'est, ouais. Il faut établir une relation de curiosité dans les deux sens.
1: Alors en fait, vous dites, c'est percer l'abcès intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de malade quand même quand on va voir un un psy. Quand tu as un abcès, c'est une image quand même de quelque chose de... Voilà, d'une infection. Quoi. Il y a quelque chose qui tourne par rond.
2: Ce n'est pas qui ne tourne par rond, c'est qui bloque ouais. plus. Un abcès, c'est un enquistement de, 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 voilà, de, de, d'humeur. Et je pense qu'on a tous en nous un petit noyau qui ne veut pas s'ouvrir,
3: mm-hmm.
2: qui peut ne jamais se réveiller, mais le jour où il
1: fait des alertes, il faut, il faut, il faut l'écouter. Et donc, il faut faire verbaliser ce mal-être
2: ah, moi, Je pense que c'est très important. Ouais. D'ailleurs, depuis la pandémie, tout le monde parle. Oui. De tout tout le temps.
1: Mais ça c'est mmh. le, le propre des réseaux sociaux aujourd'hui. Pas seulement regarder la télé
2: que les jeunes ne regardent plus, mais quand on la regarde nous les adultes, on voit bien que c'est un défilé de paroles, un défilé mmh. d'experts, un défilé de non-experts. Et <rire> il faut parler. Ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est ce qui nous reste quand on peut, quand on ne peut pas aller au cinéma, au mmh. théâtre. Euh, voilà, ouais, il, faut il faut parler. A, il
1: faut avoir le lien en fait. Ce, il c'est faut bien, garder le par lien. la parole. Oui. Et alors, quand on va avoir un psy, évidemment, vous, on le, dit, vous le dites d'ailleurs dans, vous le rappelez dans votre livre, que l'argent entre en jeu. Une séance de psy, ce n'est pas gratuit, mais parce qu'il faut, vous dites, ne pas être redevable de son psy. Ça veut dire quoi, Samy Noazoulay eh Ça veut dire ah. que le psy est là pour vous écouter. Être redevable, c'est... On ne doit
2: quelque chose qu'à soi-même. Mmh. Et le psy nous aide à sortir de nous-mêmes, à régler une dette avec nous-mêmes. Mais on, pour ça, on, on paye un médecin pour qu'il soigne un mal d'estomac mm-hmm. ou un mal de tête. pourquoi ne pas Pour payer que les des... choses
1: soient plus claires
2: Oui, parce que ce n'est pas un ami, ce n'est pas un confident, c'est juste un passeur qui va vous aider à passer de l'autre côté de vous-même pour régler des problèmes un peu endurcis.
1: Alors c'est vrai qu'on se dit, euh, comment trouver le bon psychanalyste Qu'est-ce que ça, ça veut dire quoi, un bon psychanalyste Et il y a cette phrase d'ailleurs dans, dans votre livre, « On ne naît pas psychanalyste, on le devient ». Euh, parce que c'est un long parcours aussi, un cheminement pour devenir psychanalyste.
2: Très long parcours. Ouais. Alors, il y a plusieurs parcours. Il y a le parcours médical mm-hmm. qui mène à la psychiatrie. Et des psychiatres sont aussi parfois psychanalystes. Il y a le parcours universitaire avec les psychologues cliniciens qui, sont, qui ont 5 <rire> ans d'études. À, jalonné de stage et puis on a les psychanalystes qui se décrètent psychanalystes mais mm-hmm. on ne sait pas pourquoi, il y en a qui ont fait des dégâts ouais. il y en a qui ont tenu qui sont sérieux, qui ont fait des recherches et qui ont... Alors, la, la recherche... Donc on
1: peut faire des dégâts quand on n'est pas un bon, entre guillemets, psychanalyste, quelque part. Oui, enfin, je ne je, je peux pas <rire> juger
2: qui est bon, qui n'est pas bon, mais c'est le patient qui dit si c'est bon ou pas. Ouais. S'il y a eu adéquation entre les deux, il n'y aura pas de dégâts.
1: Si on est passé d'un mal-être à un bien-être, ça veut dire qu'il y a eu Ça veut chose dire qu'il qui y, y a eu passé. une rencontre favorable à quelque chose, à quelqu'un. D'ailleurs, d'ailleurs, dire son mal-être, c'est toujours un peu compliqué, vous le dites dans votre livre, c'est d'ailleurs encore plus compliqué, je ne sais pas si c'est une question genrée, mais en tout cas, est-ce que c'est plus compliqué chez les hommes Parce qu'on vous dites, on, on, on leur dit souvent, arrête de te plaindre, ça, etc. Est-ce que c'est le moment où euh, on, on, on va chez un psychanalyste pour raconter son mal-être Est-ce que c'est prendre sur soi, d'abord C'est, 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 prendre c'est une sur démarche soi. personnelle difficile
2: oui, je crois. Hein. Je crois que euh, moi, j'y suis allée personnellement parce que je croyais qu'il y avait urgence. Et tant mieux. Pas, je n'étais pas non plus à l'agonie, mais j'avais besoin de parler. Euh, c'est vrai que ce sont plus des femmes que des hommes qui vont consulter. Mais après, dans la séance, c'est la même chose, je pense. Mm-hmm. Mais je ne suis pas au cœur de toutes les séances.
1: C'est clair, mais bon, c'est, vous avez fait ce, cette expérience personnellement, donc vous avez quand même mmh. euh, quelque chose euh, voilà, de l'ordre de, du vécu. Et il y a cette difficulté non seulement de, de se dire « est-ce qu'on va chez le psy ?» mais encore faut-il en trouver parce que euh, beaucoup, ou même des psychiatres, hein, là on passe, on passe à autre chose, mais qui vont vous dire « désolé, je, je ne prends plus d'autres patients ». Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, or on est dans une société de mal-être hein, parce qu'on le voit bien avec des, 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 des angoisses qui sont dues à des causes qui nous entourent et elles sont très nombreuses et on en connaît une particulièrement en ce moment c'est ce Covid qui, qui perturbe finalement tout le monde de, du plus petit au plus grand c'est difficile de se dire j'ai, ben, finalement je, veux, je, je cherche quelqu'un mais je n'en trouve pas alors euh, sur,
2: pour les psychiatres euh, ils font partie du médical mmh. Et on est en plein désert médical. J'ai d'ailleurs, j'ai d'ailleurs écrit l'année dernière un livre là-dessus. Euh, pour les psychologues, les psychanalystes, il y a d'autres moyens. On, on ne recourt pas au médical. Donc, on n'est pas dans le désert médical. Il y en a qui sont toujours... Il y a des applications, il y a des sites internet préparés par l'Inserm mm-hmm. où, qui s'appellent Stop Blues, où on peut trouver un psychanalyste, un psychologue.
3: Mm-hmm.
2: Et puis, il y a le bouche-à-oreille. Est-ce que tu connais quelqu'un qui... C'est vrai. Voilà, donc ça va... Plus vite que de trouver un médecin.
1: Alors, euh, évidemment, quand on, on, on parle de, de, de psychanalyse, il y a s'allonger sur le divan ou mettre en, être en face à face avec son psy. Enfin, Ça, ça dépend justement de la, de la formule. Mais euh, il y a aussi la notion du temps de consultation. Euh, est-ce que justement ces, ces psys prennent autant de temps qu'avant parce que ça, ça être, c'était souvent des, des séances très longues, au moins une heure à partager euh, avec, avec son psy. Est-ce que les psys ont, ont le temps Alors Freud
2: faisait une heure
1: de séance ouais. avec ses patientes
2: et ses patients. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 45 minutes. Et c'était une heure
1: toutes les semaines c'est, c'est, Quelle est la ah ben, fréquence a, Freud,
2: c'était tous les jours. Tous les jours, ah ouais, d'accord. <rire> c'est comme ça qu'il a inventé la psychanalyse et qu'il a réfléchi au problème. Ouais. Euh, <rire> mais aujourd'hui, non, c'est, c'est une fois ou deux par semaine selon la demande et l'offre. Mm-hmm. Et puis, ça peut... Alors, on a toujours eu peur de l'analyse au long cours, qui dure 10 ans, ouais. qui ne résout rien, qui devient une béquille. Mais non, aujourd'hui, on peut aller à des thérapies plus courtes, mm-hmm. plus intenses. Et puis, ça dépend de la demande. Je veux dire, il n'y a pas de recette. Euh, on ne fait pas une radio pour savoir, ouais. euh, voilà, et ouais. trouver c'est tout de le suite le remède. Ça
1: serait beaucoup plus simple. Ouais. Et comme c'est compliqué, Freud dit aussi, euh, on peut sans parler tout dire. Alors, il n'y a pas euh, que la parole finalement, il parle beaucoup des gestes, de, des la, gestes, de, de la gestuelle.
2: Absolument, de la posture du corps, mm-hmm. euh, voilà, quand, quand je vous regarde, quand vous me regardez, vous avez déjà trouvé des choses mm-hmm. et quand, un, quand quelqu'un est là à se livrer, c'est pour ça qu'il allongeait les mm-hmm. personnalités qui allaient le voir, parce elle ne pouvait pas le voir, il n'y avait pas d'interaction visuelle mm-hmm. et donc elle pouvait se laisser aller. Aujourd'hui, on peut aussi faire une analyse en face-à-face ouais. et échanger. Ouais. Voilà, c'est moins rigoureux. Il a bien fallu trouver un cadre rigide pour poser la psychanalyse de manière mondiale. Après, euh, avec les époques qui changent, les... tout va trop vite, tout va plus vite, on ne sait plus où s'arrêter... Là,
1: on change un peu le cadre, mais mmh. il reste rigoureux pour beaucoup de psychanalystes. On va se retrouver avec vous, cher Minou Azoulé dans un instant. On va partir en chanson, à parler de bonheur. Euh, voilà, où il est où le bonheur, justement Et je parle de votre livre, Minou Azoulé que vous avez coécrit avec Pascal Delannoy. « Jamais sans mon psy, peut-on être heureux à tout prix ?» Paru chez Hugo New Life. À tout de suite.
0: J'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête ouais. Je croyais être heureux Mais il y a tous ces soirs sans pote Quand personne ne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer Mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante Mais plus belle, non Ça ira mieux demain Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est là le bonheur Il est là Il est là, le bonheur, il est là, ouais. il est là J'ai fait la cour j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais Je croyais être heureux, mais... Tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Alors je me chante maintenant notes les plus belles C'était mieux avant Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur
1: bonheur, il est où euh, Oui, c'est une question qu'on se pose avec vous, Minou Azoulay, euh, pour votre livre « Jamais sans mon psy ». Peut-on être heureux à tout prix euh, Oui, c'est une, une question. Il est où, le bonheur Il est parfois pas très loin, mais est-ce qu'il faut aller le chercher, justement Est-ce qu'il faut aller, il faut aller à la recherche de son propre bonheur Ou est-ce qu'il faut laisser les choses, parfois, euh, aller d'elles-mêmes
2: C'est un bon dosage des deux, j'ai <rire> envie de dire... Il ne faut, faut pas renoncer. En tout cas, il ne faut pas renoncer. Voilà. Ouais. Aller le chercher, euh, c'est créer des circonstances. Euh, c'est rompre un isolement. Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on le trouvera tout de suite. Et puis, il y a de, des petites choses du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un grand mot. Ce n'est pas un univers. C'est des petits bouts de bonheur qu'on, qui nous font avancer. Et, et puis, chacun a sa manière d'aller le chercher. Quoi, Dans l'imaginaire,
1: créer. souvent comme dirait oui, Kant oui, <rire> puis,
2: oui absolument dans l'imaginaire et, et pas seulement parce que tout le monde, ne peut pas, tout le monde n'a pas peur de, enfin il y a des gens qui ont peur de leur imaginaire donc ils ne se laissent jamais aller ils sont tout le temps occupés, tout le temps débordés mm-hmm. euh, l'imaginaire, le laisser le lâcher prise comme on dit euh, ça n'existe pas pour tout le monde et ça n'est
1: pas possible mais quand, quand on peut, allons-y quoi. Ouais. alors il y a des méthodes aujourd'hui bon, bien sûr on connaît euh, les dessins, les dessins d'enfants dont, dont s'est servi aussi euh, euh, Freud à l'époque, hein, déjà, ou pas Oui. Donc c'est, c'est, c'est vraiment le dessin, comme on l'a dit tout à l'heure, un geste, c'est, ça peut être autant qu'une parole de, euh, qui, 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 est, qui est dite, Euh, Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup avec les émoticônes hein, sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut parfois dire beaucoup, hein, ponctuer une phrase avec un sourire ou avec une larme ou avec ça dit aussi des choses. Mais on on parle beaucoup d'art-thérapie et vous en parlez dans votre livre. Et c'est évidemment pas nouveau puisque, euh, je l'ai appris dans dans votre livre, on remonte à l'école qui était dirigée par... euh, Myriam Sénès, qui était l'école maternelle à Londres que, que fréquentait Anna Freud, qui a créé, la, que la fille Anna fille Freud de a créé. Sigm- Sigmund Freud, c'est Anna Freud qui a créé cette, cette, cette école. Et donc, on, on, à cette époque, on, on parlait déjà d'art-thérapie. Alors, on trouve plein de choses dans une salle d'art-thérapie. Il y a, il y a tout ce que vous voulez des fusains, des, des, des couleurs, des, de la gouache, de l'argile, de la colle tout pour, pour, voilà, pour, pour créer son, sa propre œuvre. Mais ce que, je, ce que j'ai appris aussi dans votre livre, c'est que tous les travaux sont gardés le temps de la thérapie. Parce qu'en en, en fait, au fur et à mesure, on voit des choses qui, qui, qui vont évoluer.
2: Oui, alors on met à disposition des, des, des patients tous les outils possibles mmh. après chacun va choisir l'outil qui va l'aider à sortir de lui-même et Myriam qui a qui a travaillé et qui continue à Londres euh, malheureusement ça n'a pas beaucoup trop pris en France Mais mmh. en tout cas Ça elle... commence à... Oui, oui, commence, oui, oui, ça. heureusement Mais elle, en tout mmh. cas, pour elle, c'est un discours Le dessin, la peinture, euh, le, le comportement face à la feuille blanche Pour elle, c'est un discours Et elle dit que justement Il euh, y, a, y a des séances où elle ne parle pas mmh. avec le patient Il est là, il travaille, il écrit, il peint, il dessine, il fait ce qu'il veut et ce sont des mots qui passent, de toute façon, en tout cas des états d'esprit. Mmh. Voilà, donc l'art-thérapie et puis y l'art compris, en général. Y, y
1: compris la couleur, parce que j'ai, j'ai, j'ai noté euh, une patiente qui ne baignait qu'en noir. Hein, et euh, vous dit, elle disait, c'est, euh, c'est une couleur puissante parce que ça, ça couvre tout. En fait, c'était justement ne pas se mettre au grand jour, quelque part. Voilà.
2: Et puis, elle a évolué, cette mmh. patiente. Justement, est... c'est la question que j'allais vous poser. Elle a est-ce, que, est-ce
1: qu'elle a fini par peindre en couleur
2: elle, <rire> Alors, je ne sais pas si elle a peint en couleur, <rire> mais euh, Myriam Sénès, pendant <rire> le confinement, elle m'a raconté qu'elle l'avait eu au téléphone et que ça s'était éclairci. Ouais, voilà. Ouais. Donc... Euh, mais c'est vrai que...
1: Non, mais c'est pour dire, justement, que finalement, un dessin Peut, ou une couleur choisie, ça peut dire des choses finalement.
2: Mais l'art est un discours, hein mmh. euh, même les grands artistes parlent à travers leurs toiles, leurs livres, leurs, leurs pièces, leur cinéma. Mmh. Ils parlent. C'est une donc... mise à
1: nu aussi de, 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 de dessiner, de créer quelque chose en fait.
2: Oui, c'est, c'est une mise à nu et d'abord un discours, parce que la mise à nu, il y en a qui savent se cacher aussi derrière les ouais. choses, mais c'est d'abord un discours et un langage. Mmh.
1: Alors. Une question, évidemment, euh, qu'on peut se poser, euh, alors qu'on on est dans ce 21e siècle, est-ce qu'on est des enfants de Françoise Dolto Est-ce que, justement, euh, voilà, après Freud, le fait d'avoir euh, eu Françoise Dolto, qui est intervenue longtemps sur France Inter, euh, même quotidiennement, donc pour dire, pour entendre, pour répondre, euh, est-ce que, justement, elle a laissé des traces Est-ce qu'on a besoin, justement, de se confier parce qu'on est des enfants de Françoise Dolto
2: alors je, je, je ne sais pas si on a besoin de se confier grâce à elle, en tout cas on écoute nos enfants
3: mm-hmm.
2: et c'est ça qu'elle a d'abord laissé, c'est parce qu'elle a écouté les enfants, lu leurs lettres mm-hmm. et qu'il en reste aujourd'hui quelque chose, d'abord il y a le négatif qui est l'enfant roi auquel ouais. on ne peut rien refuser mm-hmm. et puis il y a le positif c'est qu'on écoute nos enfants, c'est qu'on on les, on les considère mm-hmm ce ne sont plus des petits-enfants qu'on va nourrir et élever comme Qui un ont animal. Ils n'ont droit à la parole, justement. Voilà. Alors, aujourd'hui, ils ont droit à la parole. Alors, les réseaux sociaux, il n'y a qu'eux, hein, quasiment, <rire> par moment. Hein. Donc, euh, oui, elle a laissé des traces, et tant mieux. Et puis, oui. à la radio, maintenant, la preuve, oui. il y a des émissions pour écouter l'autre euh, sur sûr. le plan psy,
1: médical. Mmh. Et... et puis, après, ça s'est démocratisé de toute façon. On a fait de la psy euh, sur papier glacé. On a fait de la, de la psy dans, dans les journaux, en chansons. Euh, il y a aussi euh, SOS Amitié qui s'est créé tout ça en fait ce sont des, des lieux d'écoute et finalement ce sont autant de lieux d'écoute mais est-ce que on peut écouter, <coughs> pardon, écouter de la même manière ou est-ce qu'il faut être quand même faut avoir quand même une certaine oreille euh, de psychanalyste pour écouter alors
2: les lieux d'écoute euh, ça dépend, c'est vrai qu'SOS Amitié rompt un isolement mmh. ne va pas parfois au-delà le pourquoi de cet isolement mmh. Un psychanalyse va toujours aller au-delà de l'apparence. Euh... Ouais. En fait, le psychanalyse n'est pas là pour résoudre un problème de solitude.
1: Ce n'est pas son rôle. Euh,
2: Il est là pour donner les clés de ouais. cette solitude et peut-être renforcer son patient
1: mmh. pour qu'il rompe lui-même sa solitude. Euh, c'est vrai que... Dans, 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 cette, euh, dans cette société où, où beaucoup de gens sont isolés. C'est vrai qu'avant, les, les personnes n'habitaient pas très loin de chez leurs parents. Aujourd'hui, on peut vivre même dans, à des, pays, dans des pays totalement euh, différents, euh, à des milliers de kilomètres. Euh, on, on, on a besoin, vous le dites dans votre livre, euh, une so- on est un peu une société où on a besoin d'un coach euh, un peu à toutes les sauces. Euh, un coach pour maigrir, un coach pour, euh, pour faire du sport, un coach pour apprendre une langue. Et euh, vous dites ça, est-ce que ça remplace finalement les parents, les amis ou est-ce que ça remplace euh, le, le psy Est-ce qu'on est passé du psy au coach Alors, on est
2: passé du psy au coach pour certains, oui, parce que, parce que pour certains, et surtout via le monde du travail, les coachs sont essentiellement pour les entreprises, mais ça s'est répercuté un petit peu sur la vie normal de chacun mmh. le problème c'est qu'on ne supporte plus la faiblesse c'est qu'on, le, qu'on ne supporte ouais. plus de, d'avoir un Juste un petit spleen qui passe parce qu'on a peur de soi. Euh, le deuil, est-ce qu'on a besoin d'aller voir un psy pour un deuil Non. C'est du chagrin accumulé, c'est du chagrin qui va couler. Il mmh. faut laisser le temps au temps. Le chagrin qui peut construire aussi. Qui constructive constructif de toute façon. Mais c'est le monde de l'entreprise qui a développé le coach parce qu'il faut être rentable. Oui. Voilà, c'est la rentabilité à tout prix. Il faut aller bien, en fait. Il faut aller bien. Oui, c'est pour ça que notre sous-titre, <rire> c'est « Peut-on être heureux à tout prix ?» euh, Non, on ne peut ouais. pas être heureux Au prix de l'autre,
1: prix. en fait, ça veut dire Au prix de l'autre au qui prix nous Au prix de entoure.
2: soi. Oui. J'ai envie de dire plutôt au prix de soi. On sacrifie des choses de soi pour f- avoir l'air heureux. Ben non, prenons le temps d'être heureux. Ça, ça prend du temps d'être mmh. heureux. Ça prend du temps de construire une vie. Oui.
1: Alors, il y a aussi ceux qui disent « Un psy, moi, jamais. <rire> » Oui. Alors, parce que ça fait peur parfois, parce qu'on se dit... Euh, parce c'est, qu'on est verrouillé. C'est... On est verrouillé. Mais tout le, monde, tout le monde, c'est vrai que c'est pas... Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a une culture Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui se disent... Euh, est-ce que c'est un parcours de vie qui nous amène à aller voir un psy est-ce que tout, Ou est-ce que c'est ouvert à tous, finalement
2: Je le, crois le, pas. Je crois que c'est ouvert à tous, mais je crois que tout le monde n'est pas ouvert au psy. Ouais. Euh, <rire> et c'est pas grave, ils sont, ce ne sont pas des gourous, ouais. ce ne sont pas des dieux. Euh, Freud ne s'est pas pris pour Dieu, quoique peut-être par moment, avec, il avait un certain pouvoir. Mm-hmm. Mais non. Euh, il y a une pièce non.
1: d'ailleurs, la rencontre de Freud avec Dieu. Ouais. Non, mais bon il y a aussi.
2: des gens qui préfèrent un coach, il y a des gens qui préfèrent faire du sport, il y a des mm-hmm. gens qui préfèrent euh, mettre 3 kilos de crème sur leur visage pour cacher euh, des boutons. Euh. Je veux dire, il y a plein de manières de parler. Mm-hmm. De, le corps parle, il y a des gens qui vont aller voir le médecin toutes les semaines parce qu'il voilà ouais. mais un psy c'est un psy c'est la parole libérée
1: alors il y a aussi ceux qui méditent euh, et c'est très très à la mode on parle beaucoup de méditation euh, de respiration de méditation euh, voilà, en conscience etc euh, est-ce qu'on peut être son propre psy finalement à travers cette méditation
2: je crois qu'on peut prendre le temps de se poser Méditer, c'est se poser,
1: rester seul avec soi-même. Et donc, euh... Parce que la psychanalyse, comme on, on revient un peu à ce que vous avez dit au début, c'est la rencontre avec l'autre.
2: Oui, mais là, dans la méditation, on est seul.
1: Ouais. Est-ce que l'autre, ça peut être soi-même
2: ah Oui, moi je crois que si on a le courage de l'affronter, oui, mais c'est difficile hein, de s'affronter. Il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui ont eu des vies difficiles et ils n'ont pas envie de la regarder cette vie, ils ont envie de... Voilà, la cacher, voilà, c'est ça qui crée le besoin de psy. Le,
1: le, les psys aussi, euh, vous le dites dans votre livre, et vous avez raison de le rappeler, sont des femmes et des hommes comme les autres, c'est-à-dire qu'ils subissent le même monde qui nous entoure, ils sont imbibés finalement de la même chose. Est-ce qu'ils a, arrivent à prendre du recul, ou, à, ou au contraire, est-ce qu'ils se servent de, de leur vécu, de leur ressenti pour être un psy face à leur patient
2: Mais Je crois d'abord qu'ils se servent de leur connaissance, ils apprennent, euh, mmh. enfin, ils ont lu, ils ont travaillé. Et puis c'est vrai que les psys, quand je dis qu'ils sont des femmes et des hommes comme les autres, c'est parce qu'ils connaissent comme tout le monde le stress, le vieillissement. Mmh. Euh, pendant le, le confinement, il y en a qui m'ont, qui m'ont dit, il y a des psys qui m'ont dit ouais. qu'ils avaient subi le même stress. Donc ils font euh, une, un effort sur eux-mêmes pour rester à l'écoute de l'autre.
1: Alors, vous concluez votre livre avec cette cette phrase « Docteur Freud, revenez, on aura toujours besoin de vous. Euh, » Est-ce que vous avez vraiment ce ce sentiment au cœur de... Après cette enquête hein, que vous avez menée auprès non seulement des praticiens, mais aussi euh, des patients, est-ce qu'on a besoin justement de, de... De, de cet espace freudien pour pouvoir euh, aller mieux pour euh, euh, voilà, faire en sorte que ce bonheur soit euh, palpable
2: alors j'ai pas envie de faire de généralité <rire> parce qu'on peut trouver son bien-être dans l'hypnose et dans le, oui. la sophrologie il y a mille manières dans le sport, dans, dans voilà. beaucoup de choses évidemment. mais Freud sera toujours nécessaire parce qu'il n'a pas seulement créé la psychanalyse il a créé une manière de penser le monde et oui euh, Freud, vous voyez aujourd'hui on a euh, autorisé les, les séances de psychologie pour les étudiants. Mmh. On rembourse.
1: C'était ce... le demander depuis longtemps.
2: Voilà, vraiment... donc on les rembourse. Donc ça veut dire que Freud est encore, en tout cas, son souvenir et son travail mmh. nous sont encore nécessaires. Et plus que jamais, le télétravail, c'est des, vis... des, vision... des... des visioconférences. Et on parle, et on parle, et on parle. C'est <rire> la même chose.
1: <rire> on passe son temps à parler et on va terminer peut-être sur... Euh... Sur ce que vous avez identifié, cette quête d'identité en ce moment qui est très forte et vous dites, elle est plus forte parce que la liberté est plus grande. Et du coup, j'ai entendu, finalement, j'ai bien, j'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est qu'on a un tel espace aujourd'hui de liberté que finalement, on, on se perd et donc on a besoin de repères. Oui, c'est vrai. Euh... Je fais des phrases p- très psychanalytiques, sans le, sans le vouloir. Hein, donc non, euh... non, non, mais vous avez raison,
2: parce que <rire> on, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Ils ont ouvert un espace de parole et de liberté inouïe. Mm-hmm. C'est aussi dangereux que bénéfique. Euh, mais voilà, maintenant, chacun se parle à soi-même, devant sa photo sur Instagram, devant Snapchat, devant tout, quoi. Et voilà, c'est... Peut-être, euh, je sais que ça fait du mal à beaucoup de gens parce qu'on se suffit, on croit se suffire à soi-même, et puis ça génère d'autres choses. De toute façon, ça, il faut rester attentif.
1: Et on a toujours besoin de l'autre. Minou Azoulay, je pense que c'est un peu le, le mot de, de conclusion. Euh, je rappelle votre livre Minou Azoulay, Pascal Delannoy, que vous avez écrit à deux, à, à quatre mains. Ou comme on dit. Jamais sans mon poton être heureux, à tout prix, un livre euh, paru chez Hugo Nulaf. Merci pour cette, euh, cette enquête très, très, voilà, très précise, très sérieuse, au cœur hein, de ce monde de la psychanalyse, de la psychologie. Et comme vous dites, euh, voilà, si, si, si les gens en ont besoin, il faut pousser la porte, en fait, hein, finalement.
2: Et merci pour euh, votre
1: intérêt. <rire> J'espère que ça va donner envie. Voilà, et puis on va, se ter- on va terminer en chanson euh, avec Zazie, zen, soyons zen, on a besoin hein, de, de zénitude en ce moment, surtout en ces temps de Covid. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé.
3: Qui se freine à mon filet de voix, pauvres pêcheur, En fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sots de même si je n'en suis